0: En este episodio de Pata de Mono nos sentamos a cotorrear con la shit poster y artista conceptual Frida Rentería. Con ella platicamos acerca de las muchas caras que ha tenido su trabajo y de qué tan queridos son los artistas conceptuales en Aguascalientes. <música> y bienvenidos una vez más a Mono, este lugar en el que hablamos de arte, cultura y proyectos chingoncísimos desde lugares diferentes y perspectivas distintas ya me conocen, yo soy Diego Arambru, pero hoy tenemos una invitada que aparte ahorita es la reciente ganadora de la Bienal Enrique Guzmán ahí en Aguascalientes y nos va a platicar más acerca de una expo que tiene ahorita que dan hasta ganas de ir a Aguascalientes a ver la expo pero pues nada, Frida, ¿cómo estás, Frida? Rentería con ustedes.
1: Hola, mucho gusto. Estoy muy emocionada de estar aquí en Pato de Mono porque pues es mi podcast, uno de mis podcasts favoritos de arte, entonces está muy chida la experiencia. Y pues no sé.
0: Uh, esa. <risa> Pero pues nada, Frida, qué chido que te animaste. Eh, y pues nada, ya se la saben, estamos grabando por Zoom, así que aguantenos un poquito si hay por ahí de repente voces de robots. Pero pues por aquí andamos cotorreando chido y pues nada Frida, la verdad lo primero que te quería preguntar es, eh, porque por ahí, por, el, por ahí leí y eh, en un, bueno en el texto de esta, de esta expo que tienes ahorita, como que hablas mucho de que de chiquita estabas metida en el mundo del arte o bueno como que relacionada a, por ahí ponían que caminabas por los pasillos del, del museo número 8, ahí que si no me equivoco es el de Aguascalientes ¿verdad? Pero platícanos sí. más. De dónde. Bueno, de... el,
1: el museo número 8 es el Museo de Arte Contemporáneo de acá de Aguas, y para mí es como importante porque pues, está en el centro de la ciudad y yo 16 años de mi vida viví ahí, en el centro, a, a la vuelta del museo, entonces pues mis papás me llevaban a cursos de verano porque no me querían en la casa y... <risa> Y como pues a cursos de deportes, de juegos y cosas de ese tipo y nunca me sentía cómoda hasta que un día mi mamá dijo no pues voy a llevarla acá al museo no sé, a ver qué tal ¿no? Y fue como el lugar donde más cómoda me he sentido aparte pues de mi casa y me acuerdo pues tengo como muchos sí recuerdos de, de cuando iba, cuando tenía siete años y pues fue como mi primer acercamiento, pues, al arte contemporáneo, pues, a todas estas cosas. Y lo recuerdo con mucho cariño, aunque suene súper cliché y súper romántico, pero sí sí tengo como, pues, esta, este apego, este como sentimiento al, al lugar, porque pues sí fue donde empecé a crearte, uh, entonces regresar y haber ganado como la Bienal, que la Bienal también es parte de pues del Museo número 8 y exponer exponer ahí porque es parte del premio, te dan como el premio de adquisición y aparte te dan como la fecha para exponer. Entonces fue como pues no sé, mmm, pues muy emocionante y pues aparte de todo esto cursi, cliché romántico, pues sí <risa> estoy como, pues, muy emocionada de poder presentar como mi trabajo, porque es muy distinto a todo lo que hacía, lo que he hecho, porque cuando inicié la carrera, ya soy egresada ahorita, acabo de salir este año, uh -huh. pues, empecé como creando arte a partir del narcotráfico y de tintes políticos y todo esto, pero, pues, o sea, tuve como muchos comentarios de profesores, bueno, no muchos, como dos o tres así, donde me decían como, pues, es que nunca lo has vivido como en carne propia, ¿no? Porque no hablas de cosas que pues tengan más que ver como con tu círculo, con tu entorno. Y pues es cierto, o sea, a pesar de que, pues sí estoy en un país muy violento y que estoy como constantemente pues, pues y sí. No llegan contra...
0: noticias, ¿no? Ajá. Todo el tiempo. Sí,
1: no es algo que me haya pasado nunca. Entonces, pues decidí trabajar a partir de lo propio, hablando okay. con un artista que admiro mucho, que es Enrique López Llamas, pues él me dijo así de... Pues yo también hago obra a partir de lo mío, porque es lo mejor que conocemos, ¿no? O sea, lo propio. Sí. No siempre, pero pues yo sí como me, me sentí identificada con esa opinión. Y dije, pues sí, o sea, creo que es lo que mejor puedo hacer, porque es lo que mejor conozco. Eso me da pauta para poder hablar de ello. Y decidí como hacer una exposición a partir de estos sentimientos que tenía propios y pues estas nociones que tenía como de el arte que hace una niña, que ni siquiera es como la idea de hacer arte, no, simplemente es como ir y crear y hacer cosas, porque pues estas de vacaciones, cuando yo lo hacía de niña y no tenía nada más que hacer en mi casa, y ahorita como los conceptos adultos, como las emociones adultas de la Frida de 21, y quise como contrastar eso, quise combinarlo, entonces, perdón. No Entonces, pues quise, no sé, hacer que la Frida de cien años y la de 21 pues hicieran arte, fueran como colaboradoras haciendo las piezas de exposición de Gracias por Participar. Y más o menos de eso va, ¿no? Como todas las expresiones artísticas de una niña, como más libres, un poco más, más sucias, despreocupadas, pero con todas estas cosas que siento hoy en día, como el desamor, el recuerdo, el desapego, todo eso.
0: Sí, se ve, o sea, digo, se ve interesantísima y también digo, creo que el texto de Sala no lo pude leer completo porque las, las fotos que me encontrado salía ahí quebrado, pero también el texto de Sala se veía, me encantó. Y justo esto que hablas me gustaba mucho, de, hablas de dos Fridas, ¿no? De esta Frida de, que según mis cálculos era como tú de 6, 7 años y ahorita que tienes 21, pero me gustó mucho un, un, un cuadro que vi, que por ejemplo es el dibujo de un gallito, ¿no? De un gallito que tú dibujas a los seis años, ¿no? Como dices, pues, pasando el rato, lo que sea, y ahorita tu Frida de 21 que tiene un gallito, un gallito ahí Ajá. puesto, ¿no?
1: Sí, pues sí, quise, o sea, aparte de todas estas como preocupaciones o cosas que tenía como inquietudes del arte contemporáneo, que es casi siempre lo que trabajo como en mi, en mi producción, ¿no? Como la inquietud que, que tenía como estudiante, de qué iba a pasar después de salir de la carrera, de que no tenía como el espacio para poder producir, de que no tengo trabajo. Entonces, como esas inquietudes también combinarlas con pues con estas formas de abordar el arte, ¿no? Entonces, con este gallo que tú dices, pues sí, es como... Pues lo que hice en la guardería cuando me empezaban a enseñar a, a dibujar, a colorear y pues estos problemas que... No problemas, sino como situaciones que hay hoy en día, ¿no? Como pues el consumo de drogas, no sé, todo eso.
0: Sí, 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 ah. como conectar estos dos mundos. Se me hizo, mm. se me hizo interesantísimo y aparte, digo, platícanos un poquito más porque ahí leí que aparte es como una invitación como a la experimentación, ¿no? Esta esta eh, eh, exposición y me gusta mucho que por ejemplo ahí, y digo no es sé si solo tú seas la única que lo hace, pero hay una pieza que se llama eh, historia de dos manos que nunca pudieron juntarse, que además de que quiero que me platiques más, ¿todos pueden meter ahí la mano o solo tú?
1: Sí, es una pieza, bueno justamente pues esta exposición como te dije tiene que ver como con el desamor y todo eso, pues como que partió un poco de historias que que yo tenía de vínculos amorosos pasados. y Aparte de que es como lo propio, también es como lo familiar y, y también como lo romántico un poco esos vínculos. Y justo esa pieza, eh, pues se puede tocar. Esa es la intención. Por eso también va como el título de la historia de dos manos que nunca pudieron juntarse. Porque pues en, esa, en ese vínculo amoroso que te digo, pues nunca hubo como mmm, una oportunidad de que nos tomáramos la mano. Entonces yo quise hacer como... Lo que yo no pude hacer con esa persona, pues, que lo haga el espectador con mi pieza, ¿no? Que pueda tocar, que pueda unir las manos que están en la pieza con su propia mano. Y están hechas de materiales, pues, que justamente tienen muchas texturas, ¿no? Uh -huh. Que el foamy variable, como el foamy normal con textura. También lo hice así con medias de red. O sea, como que hay, hay muchas cosas que, que ahí juegan un poco con el recuerdo y los objetos que utilicé. Pero también, pues, con estos sentimientos de, de lo que no pudo ser.
0: Sí, y me gusta, o sea, esta, esa pieza me, 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 me gustaba mucho, me dan un chingo de ganas de meter ahí la mano, porque como dices, la textura se ve riquísima, pero, y además me gustan como estos guiños, ¿no? Que usas, o como estos, eh, pues sí, como guiños a, me, a memorias, o como cosas muy, muy personales, y me gustó también esta otra pieza que tienes por ahí, que dice nunca, nunca es suficiente, que es como un tapete, pero que hiciste, y me encantó cuando lo leí con cenizas de cartas que alguna vez te mandaron. Y que digo, creo que, no sé, como que me, me, me llegó mucho eso.
1: Sí, pues esa pieza también tiene que ver con, con otro vínculo amoroso y justamente el tapete pues tiene, ya literalmente voy a contar toda mi vida amorosa aquí. <risa> <risa> es que eso va la exposición, o sea, como de todos estos sentimientos, ¿no? Y pues no sé, o sea, cuando hubo como esta ruptura yo le dije a esa persona que era un tapete. Entonces, porque se dejaba como pisar por muchas personas y entonces yo quise retomar un poco como esos sentimientos que yo tenía y cómo me estaba sintiendo en ese momento y fue una pieza igual pues súper catártica, igual es súper cliché decirlo porque pues sí como, pues no es que haya como desahogado todos mis sentimientos ahí, simplemente fue como un desquitarme, sacar los sentimientos que, que sentía un poco, pero no sé, contextualizándolos de distinta manera y por eso decidí hacer como el tapete, ¿no? Para que no se quedara solo en palabras y también pasarlo como a una acción, pero justo como jugando con esto del recuerdo y del desapego, pues decidí quemar mis cartas, todas las cartas que me habían escrito, que yo había mandado, y que, bueno, más bien que yo había escrito también y que nunca había mandado y pues así estuve como dos días quemándolas y toda la olía ya bien feo, ha y a ah, <risa> no hay <risa> desamor desamor <risa> Y sí, pues sí, esa frase también es parte de, pues, de ese vínculo, la de nunca es suficiente, y por eso decidí como ponerlo ahí. Pero se me hace bien chistoso porque justamente un amigo eh, me ayudó ahí en la exposición, que fue como mi curador, el que escribió el texto de Sala se llama David, y su mamá pues fue a la exposición ¿no? en la inauguración y me dijo así como de, qué significan estas piedras, no? ¿Qué onda? Y ya le expliqué más o menos y me dice así como, no, pues es que aparte de ser víctima, también está siendo victimario, ¿no? Porque tú al hacer la pieza y al tener como, pues este poder, estás haciendo que la gente también pise como lo que pasó, ¿no? O sea, como el, pisar el objeto, pisar como, pues ese recuerdo, pues está siendo agresiva también. Y no lo había pensado, se me había hecho como me hizo muy chistoso que me dijeran eso, como además de ser víctima también fue, fui victimario, estoy siendo victimario. Sí.
0: Pues sí, es, es, es darle otra narrativa, ¿no? A la, a la memoria, ¿no? Y que eso me gusta mucho, cómo podemos trabajar con los recuerdos y de acuerdo, de, o sea, de, de, dependiendo del punto del que los agarres o que los llegues, les puedes dar un sentido completamente diferente. Y creo que pues justo lo que te dicen, ¿no? Hace, hace bastante sentido. Pero, y por ejemplo, ¿cuál es la reacción? Porque he visto que hay mucha... O sea, como que hay muchos tours en el museo que, por ejemplo, son de chavillos de secundaria y así. Y, y digo, yo me, yo me imagino cuando estaba en secundaria como que tenía todavía esa concepción del arte como muy... Nada, es que no llegaba a la, ver el arte conceptual y era como, nada, ¿esto qué? Yo lo pude haber hecho, ¿no? El típico, yo lo pude haber hecho. Pero, ¿cuál es la reacción de... O sea, ¿te han tocado estar en esos tours o...?
1: Sí, pues he dado varios tours. O sea, se los he dado así como a todas las edades, ¿no? Desde secundaria, primaria, mis amigos de la universidad, mis profes, mi familia. Pero he notado que con los que son más jóvenes, más o sea, de mi edad y más jóvenes que yo, les gusta mucho la exposición. O sea... Se
0: identifican y chido.
1: Sí, eso como de, pues, yo lo puedo hacer o qué es esto, ¿no? Pero no, o sea, hasta eso, pues, he estado... He sentido como la manera en que fluye, y me preguntan así, pues, de qué va cada cosa, y si pueden tocar, y si pueden pisar, y eso también como que les, les gusta mucho, me he fijado como, cuando les digo que son piedras táctiles, o que las piedras también que están, los tapetes se pueden, pues, pisar, se van corriendo, y los tocan, y los pisan, y se toman fotos, entonces me hace como muy chido que haya como, pues, este interés de parte de pues estos jovencitos, igual yo estoy bien joven, ¿verdad? Pero... <risa> <risa> Pero se siente pues padre ver como estas generaciones de que ya no sea como de, ay, ¿eso qué? O eso no es arte, porque en cambio he visto como que muchos adultos sí me han dicho como de, ¿esto? Como que uno, ¿no? <risa> o sea, por, y también he recibido como comentarios de atrévete más o no sé, como cosas así y digo, pues siento que me estoy atreviendo mucho justo porque estoy pues hablando de cosas muy personales, ¿no? Pero... Claro, sí. Sí, pero bueno. sí, 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 es,
0: es, es este, sí, yo lo, o sea, digo, como que yo siempre lo he visto como, como, como encuerarte al mundo, ¿no? Cuando haces cosas tan, tan personales y pues sí, 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 eso sí es atreverse, ¿no? Vaya, pero sí, otra, y justo, digo, regresando más, más, más para atrás, porque yo, yo te conocí primero por eh, unas, unas piezas que tienes, bueno, que vi en la página Islera, Islera, y que me gustó mucho porque no hasta hasta hace poco que, que ya me metí a investigar más acerca de ti me di cuenta que eran fotos que tu papá tomó hace mucho pero que tú después interveniste y hay una que digo a mí la que me encanta es una que se llama carne molida que son este que ahí interveniste increíble como pero como que me di cuenta que no como que hay este como esta intención a resignificar mucho las cosas, ¿no? Y eso eso a mí me encanta.
1: Pues justamente esta serie también empezó cuando yo quise empezar, bueno, perdón, a, a tratar temas familiares, a, a separarme un poco de esto del narcotráfico, porque justamente esas piezas tienen un poco todavía de tintes políticos, esta de carne molida, y hay otra que se llama Mi Padre Fue Matancero, mm. pero pues mi, mi papá empezó a tomar fotografías cuando era también joven como yo, cuando tenía 21 años, creo. Y también las revelaba y todo. Y un día fui a su casa y me enseñó así que tenía un bonche enorme, como de 300 fotografías que había tomado y todo. Y me dijo, no, pues las regalo a mí no me sirven de nada, ¿no? Y dije así como, ¿las puedo intervenir? ¿Les puedo hacer algo? Y me dijo así de, pues sí, o sea, ya son tuyas. Y estuve así como viendo las que más me gustaban. Y decidí intervenirlas, también jugando un poco con esto de, pues la relación que yo tenía con él, ¿no? Porque pues... A, a, a pesar de que sí tenemos una buena relación, pues como que sentí que el vínculo pues no estaba como tan chido. Entonces como que el trabajar con lo que él había hecho cuando era joven y yo hacer como intervenir las piezas con mis intereses y todo eso, como que se me hizo una forma padre de compaginar o de crear también como un vínculo distinto y también quizá como derretar un poco su figura paterna, porque pues a fin de cuentas estoy pues cambiando el trabajo que alguna vez él creó. Claro. Y pues no sé, esa, esas piezas me gustan mucho, porque igual pues son fotografías que, pues muy sentimentales para él, creo, porque pues él vivió en Zacatecas, también vivió en Guanajuato y en, aquí en Aguascalientes, entonces son como todas las fotografías como que por ahí transcurren por esos lugares, y pues no sé, es que sí es como una serie muy sentimental, entonces... Como sí, sí, mío, se siente. Es, o sea, se siente como, no es como que me ponga triste ni nada, pero cuando pienso en ello es como, pues no sé, como ese, ese sentimiento de, de cuando empiezas a, a trabajar con cosas ya más personales.
0: Entonces, okay
1: ahí empezó eso de, de, de trabajar con mis vínculos familiares y, y también explorar un poco ya más en otro tipo de arte, ¿no? Porque te digo, ahí fue cuando se dio como la separación de, de lo que hacía del narco con mi producción ya actual y personal totalmente.
0: Ok, sí, 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 que, que y, y, y qué digo, de todas maneras dentro de esta eh, producción personal también se siente muchísimo que ha cambiado, ¿no? De lo que desde estas piezas hasta lo que estás enseñando ahorita en, en la exposición. Y otro de, la, de, de los temas que te quería preguntar, digo, eh, regresándonos un poquito, porque me gusta mucho justo estas piezas que hiciste en este, Vamos a Darnos Un Tiempo, que es como esta serie que justo, que me gusta mucho cómo lo pones, porque nada más pones, en esta serie me di cuenta por dónde no quería que fuera mi producción, ¿no? Que es esto que nos platicas un poquito, pero dinos más, porque me gustó mucho, por ejemplo, estas eh, cartulinas que tienes, ¿no? Y que pones con la leyenda de las señoras de la papelería, este, vivirán con el miedo de que la cartulina que venden se vuelva una narcomanta. Y que no, que creo que... Y, y para meternos igual un poquito más, ¿no? Todo este trip que atrás, pues, del arte conceptual, ¿no? Y como... Pero platícanos más de...
1: Sí, pues te digo que inicié la carrera. Es que estoy chistosa como todo el, el trip que he pasado por desde antes de iniciar hasta ahorita que egresé, porque pues empecé dibujando así como hiperrealismo, ¿no? Como que era lo que más me interesaba, la técnica, el dibujar igual que la fotografía, y luego me dijeron así como, no, pues métele más conceptos, o sea, está chida la técnica, pero pues sí luego. Entonces como que de ahí me empecé a clavar y dije, pues o sea, ¿qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿No? Y yo antes de entrar a artes visuales me gustaba mucho pues la medicina forense y todo esto. Pero pues un interés como súper X Sí, pues, por sabes,
0: ver si es o... ahí seguro. O... Ah, la criminal
1: Minds. <risa> sí, sí, sí. <risa> entonces, También pasé por ahí. <risa> sí, entonces fue como de bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ahí me tenías como entrando al blog del narco a buscar imágenes para dibujarlas. Y, y muchas veces me hacía como hasta pues muy personal o hasta grosero, no sé, no, no me sentía como tan cómoda porque luego ya era como ver las imágenes o tenerlas en mi computadora de personas decapitadas o descuartizadas, era como súper normal y yo dibujándolas ahí en el salón de clases, no sé, entonces como que había muchas cosas que me hacían sentirme como incómoda al tratar este tema, los comentarios que me habían dado como profesores, cómo yo me sentía también al estar realizándolo, que se sentía pues como muy alejado, eh, pero como empecé a como combinarlo un poco con estas inquietudes que tenía respecto al estudiar arte dentro de pues, un estado como Aguascalientes, que es todavía muy tradicional en, pues, en esta materia del arte, como que el grabado y todo eso sigue siendo muy importante, el que sepas dibujar. Okay. Entonces, en la universidad en la que yo estoy, o sea, no son tan tradicionales, pero sí es como de tienes que saber dibujar y si no sabes dibujar no eres artista, ¿no? <risa> Lo tradicional, pero pues a mí como que me interesó el jugar con materiales nuevos y por eso como que introduje el usar cartulinas, el usar lonas, pero igual siguiendo un poco esta línea de pues que me gustaba dibujar y que ya más o menos sabía qué onda y pues con estas cosas que sucedían dentro del narcotráfico, ¿no? De que siempre ponían como las cartulinas con las narcomantas y bla, bla, bla. Y esa pieza que hice es la de las señoras vivirán con el miedo de que se vuelva una narcomanta, pues fue justamente la hice porque conocía, bueno, a John Valdezari cuando estuvo en el Museo Jumex. Entonces tenía una pieza sí. que, es como, que era como las, el abecedario y a un lado venían como imágenes, cosa que relacionabas con esa letra, ¿no? sí. Y pues se me hizo muy chido y dije, pues más o menos quiero hacer una pieza donde yo explique, o sea, ponga una imagen, o sea, un, un dedo una cabeza y abajo ponga como frases o palabras más bien que se utilicen dentro de este contexto. Entonces, por ejemplo, es un decapitado y abajo le pongo caco, ¿no? O está el dedo, literalmente es un dedo o un sapo y la cabeza de otra persona. Entonces, más o menos por ahí iba esa, esa pieza que me gustaba como, pues sí, como jugar con la imagen y con el lenguaje.
0: Sí, y, y digo, esta, además de esa que me gusta mucho de, de las cartulinas, ¿no? Igual tienes otra que dice como, eh, la, será tu cabeza será la siguiente, ¿no? Que igual son como estos porquitos. Y pues, digo, creo que como lo dices, es, es mucho ponernos a pensar en, como en los materiales, en qué hay, en las letras, en, en, en qué es lo que estás diciendo. Y me gusta mucho, y ahorita que lo dices, ¿no? Que leía por ahí que te gusta, algo que te gusta de la producción artística es que es un medio perfecto para pues para quejarte, ¿no? Y, y decías de la escena artística local. Y me gusta mucho una pieza que tienes que eh, es un, una lona, ¿no? En la que pones, este, por favor, no sé qué. Este, que es justo, se llama como 01800, eh, se me acaba de ir el nombre completo, perdóname, pero que siento que es justo, ¿no? Como este, perdón, ¿cómo?
1: Es 01800, contrátenme como rotulista.
0: Contátenme como rotulista. Y, y que, que ahorita que dices esto, ¿no? De una, una, un estado tan tradicional, ¿no? Ahora entiendo como esa pieza, ¿no? Que esa sea una pieza de arte también es como un grito de, de ya, ¿no? O sea, también hay arte en estas cosas, no solo en saber dibujar, me gusta mucho.
1: Sí, pues esa pieza la hice junto con un amigo que también es artista, con Antula Arroyo, pero pues yo la rotulé toda justo porque pues me gusta mucho la rotulación, me gustaba mucho como... Pues también dentro de las narcomantas siempre se me hizo así como bien chistoso que hay muchas narcomantas que estaban como rotuladas y era como de... O sea, ¿cómo mandan a hacer este trabajo, no? O sea, ¿cuánto le pagan o cómo lo comisionan? O los como estas personas tienen la como la pues sí el conocimiento de la rotulación o sea no sé se me hace como pues muy interesante y de ahí empecé a interesarme por los rótulos y ya ahorita lo he llevado como muy distinto a mi práctica pero esa lona pues era pues sí la iniciamos porque teníamos estas inquietudes eh, sobre hacer arte sobre que no nos sentíamos como activos que queríamos visibilidad, pero pues si, tienes que estar como siempre como moviéndote, subiendo cosas a Instagram, o sea, eso nos causaba mucho conflicto, entonces fue como de, pues vamos a quejarnos, ¿no? Vamos a hacer una pieza donde, te, o sea, podamos plasmar todos nuestros sentimientos como casi egresados, y pues no sé, eso salió y estuvo muy chido porque tuvimos como una respuesta muy grande, nos publicaron en obras de arte comentadas y como la mitad era como, wow, está chidísimo y otras era como, eso ni siquiera es pintura, ¿qué es esto, no? O sea, eso es un rótulo y eran como de, pero lo hicieron con pintura, o sea, es pintura, no sé, estuvo muy chistoso sabes
0: Sí, y, y digo, esto que dices me, me gusta mucho, ¿no? Como todo el... el el fenómeno, por decirlo así, de obra de arte comentada, que justo lo que me encanta es meterme a ver esas discusiones, porque la mitad de la banda que está ahí es para tirar hate, pero la otra mitad es como súper apasionada, y <ríe> se arman unos debates ahí chidos en los comments, inténtelo un día que estén aburridos. Este, pero sí, y, y justo esto que dices, ¿no? Como estás, como siento que es como un, un sentimiento compartido, que luego como que se nos achaca mucho a la, a la banda que, que estudiamos humanidades, pero que creo que es ya como muy generalizado, como estos miedos, o sea, me estoy graduando y qué chingos voy a hacer de mi vida, ¿no? Este, vivir está muy caro y ni siquiera le estoy pasando tan bien. Eh, pero que igual tienes esta otra pieza que me gusta mucho de se vende decepción, ¿no? Y que justo es como, como frases que tú tienes en la cabeza, ¿no? Como de qué voy a comer, etcétera, etcétera. Pero luego igual como, ¿y tu carrera qué va? ¿No? Como estos cuestionamientos que luego sientes muy directos de ver, güey sí, esto sí es una chamba de verdad, respétenla.
1: Sí, pues esa, esa pieza la presenté en mi primera exposición individual dentro de ahí de la universidad, de la galería. Y en esta exposición, que se llamaba El Punto, como que me interesaba cuestionar un poco la institución porque ya tenían como algunas cosas ahí en contra de lo que estaba pasando dentro de la carrera. Y también como hablar un poco del narcotráfico y al mismo tiempo, pues era como muchas cosas. Como que yo no sabía ni en ese momento qué quería decir, pero quería decir muchas cosas. Y quejarme también como de, de lo que era ser estudiante, ¿no? Que creo que es un tema recurrente. Bueno, ya no, porque ya no soy estudiante. Pero era un tema como muy, pues sí, importante ahí. Dentro de mi producción Y esta pieza de Se Vende de Decepcional 2x1 es, Son... Creo que son nueve cartulinas y también rotuladas y todo, pero pues son frases que me dijeron como amigos, familiares y también personas que acababa de conocer pues respecto a mi carrera, ¿no? Cuando les platicaba como, ah, en artes visuales. Me decían como de, ay, ¿cuál es tu campo de trabajo? ¿Cómo? ¿Qué haces? O ¿sabes dibujar? Y era como de, pues sí sé dibujar, pero no tienes que saber dibujar a huevo para poder ser artista, ¿no? O pues una vez mi papá como vio una pieza y me dice así como de, ¿tanto estás estudiando para hacer esto? <risa> wow O sea, pues sí, ¿no? Me dejó pensando así totalmente como pues, lo que me dijo, todos esos comentarios que te dicen de yo lo puedo hacer mejor, o de qué es esto, o esa mamada que... O sea, no, muchas cosas sí me los dijeron a mí y otras cosas también las escuché que las decían mis compañeros, así como de otros en del salón. Y era como de, o sea, estamos estudiando lo mismo y hay gente que también sigue teniendo como, pues, estas nociones, ¿no? Y no está mal, pero se me hace como muy chistoso como que dentro de esta de este mismo ámbito siguieran como, pues, estas contradicciones.
0: Claro. Oye, y una preguntita. ¿Tú, tú qué es lo que, o sea, como cuál es tu respuesta cuando te dicen eso lo, lo, lo pude haber hecho yo? O sea, ¿por qué crees que, o sea, por qué crees que si lo que estás exponiendo no lo pudo haber hecho alguien más?
1: Pues porque no se le ocurrió. Si se le hubiera ocurrido, le hubiera... Ocurrido. Creo
0: que ese es desde el primer punto, ¿no?
1: Sí, es como, si se te ocurre, pues hazlo. O sea, a mí se me ocurrió, lo hice y lo plasma y mira, está siendo exponiendo, o sea, está exponiéndose, entonces, pues lo hubieras hecho y mira, ya está ya aquí. Entonces, sí, es como por ahí más o menos.
0: Sí, a huevo. Oye, y... Y, y justo te iba a preguntar, porque no? O sea, digo, ya un poquito cerrando aquí, que ya estamos sobre la hora, pero lo, como que metiéndome a investigar mucho de ti, lo que hemos platicado, como que vas fluctuando mucho en lo que vas haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se sigue? Ya.
1: Justo ahorita estoy como... Después de Gracias por Participar, me he sentido un poco frustrada. No frustrada, o sea, siento más bien que es como después de hacer tantas cosas y de ese rush de energía y de okay. montar, de la inauguración, como que sí siento un bajón. Entonces, ahorita yo creo que voy a seguir como pensando, escribiendo mis ideas, todo lo que quiero hacer, pero yo creo que hasta el, el próximo año voy a estar haciendo piezas porque ahorita sí quiero darme un descanso después de tanto pero, pues sí, seguirle. Yo creo que mis piezas ahorita están un poco por el camino del desempleo y el egreso. <ríe> sí, porque ahorita estoy como de, pues no sé qué hacer, o sea, quiero seguir creando piezas, pero también yo quiero trabajar, pero si trabajo, pues ya no voy a tener el tiempo como para poder producir. Ahí, el otro día estaba checando como mi bitácora de, pues antes de egresar y así, y había una frase que, que me gustó mucho, <ríe> porque me, me dio como ternura, tristeza y risa, porque decía ojalá no me diera tanto miedo como conseguir un trabajo que tuviera algo que ver con el arte pero la verdad si sí, terminara trabajando en la Michoacana no me importaría realizar piezas que tengan que ver como con lo mucho que amo los esquimales de nuez ¿no? por ejemplo las paletas porque pues siento que pues donde estés o el contexto en donde estoy o lo que estoy haciendo como que tiene mucho que ver con mi, mi producción ¿no? la manera en que me voy desenvolviendo entonces pues siento que lo que depare, lo que venga pues eso va a... Claro,
0: una vez que ya, que, que me gusta mucho cómo lo ves, ¿no? Y, y cuando encuentras que de donde salen cosas muchas es donde te donde conoces, donde te sientes, ¿no? Como, o sea, no no decir en casa porque a veces no es en casa, pero donde te sientes que ahí estás, creo que pues creo que está está muy chingón eso. Y pues nada, Friar, en serio, muchísimas felicidades porque, pues bueno, además de ganar la Bienal exponiendo ya en, en el Museo de Arte Contemporáneo de Aguas Calientes, pues ya dice mucho, ¿no? Pero por aquí, además de agradecerte que has venido y nos falta que nos digas tus tres deseos a la pata de mono.
1: ¡Qué emoción! <risa> <risa> mi primer deseo es terminar mi tesis, <risa> porque ya me quiero titular. Mi segundo deseo es, um, yo creo que si pudiera una dotación de por vida de bigotes de chocolate. No y... está mal. Sí, y el tercero, mmm, no sé, encontrar trabajo de algo relacionado a las artes. Ese serían mis tres deseos ahorita.
0: Venga, eso es todo, eso es todo. Ojalá y se cumplan porque, digo, ha cumplido uno que otro, pero la verdad no es muy, no es muy consistente la parte de mono. Pero pues nada, Frida, eh, en serio métanse a ver lo que hace Frida. Tu Instagram es falso, 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 ¿no? Sí. Ahí, ahí la encuentran eh, También pues por ahí está el link a su página Y pues nada, nosotros vamos a estar subiendo Fotitos cuando salga esto eh, De lo que hace Frida eh, Y pues también métanse a checar El story destacado de que armamos de cada episodio Para que pues vean de las cosas que hablamos Por aquí, lo puedan ir viendo mientras escuchan Ya se la saben, please denos Follow en Spotify En Instagram, eso ayuda a chingos Y pues mándenselo a alguien que crea Que, que haya dicho Eso lo pude haber hecho yo ¿No? ¿Qué Exacto, y pues nada, Frida, mil, mil gracias. Gracias por participar en la paz de mono. Y pues nada, nos estamos viendo. Saludos a alguien o de madre, alguien
1: todo chido, Acepto. todo chido.
0: <risa> Muchas
1: gracias por invitarme.
0: No, un gustazo tenerte por aquí. Y pues bueno, ustedes ya se la saben. Nos vemos, nos escuchamos en una semanita. Y gracias por prestarnos sus oídos. Adiós.